0: Старлинг в продаже. Несколько российских интернет-площадок пестрят объявлениями о продаже американских терминалов для спутникового интернета. Хотя официально Илон Маск заявил, что в России Старлинг ни прямо, ни косвенно не продают. Однако российскому покупателю не составит труда приобрести продукцию компании SpaceX. Лишь бы денег хватило. Ведь удовольствие не из дешевых. Стоимость старлинг в России в несколько раз выше, чем на Западе. Цена от 220 до 300 тысяч рублей. Это приблизительно от 2400 до 3300 долларов США, плюс абонентская плата – еще около 100 долларов в месяц.
1: Терминалы покупаются в Европе, регистрируются либо на реальные, либо на вымышленные имена. В конце концов, SpaceX не является правоохранительным органом. У них нет возможности проверить, настоящее ли чье-то имя и адрес. И даже если бы у них была такая возможность, можно было бы просто вписать имена и адреса случайных людей. Главное, чтобы кредитная карточка работала.
0: На сайтах объявлений так и пишут. «Старлинг для СВО. Ведь терминал в самой России работать не будет. А вот на оккупированной части Украины может, говорит аналитик Якуб Яновский.
1: Сложность отключения пользователей российской армии вблизи украинской линии фронта заключается в том, что если в целом покрытие Старлинг обеспечивается точечными лучами, а это означает, что на земле существует ячейка диаметром примерно 24 километра. И в этой зоне покрытия услуга интернета может воспользоваться любой, у кого есть активный терминал. То есть, если вы, например, обеспечиваете связь украинских войск в Авдеевке или другом прифронтовом районе – вам, по сути, придется также покрывать связью определенные территории вокруг него, которые оккупированы российскими войсками.
0: Изменить ситуацию может исследование группы американских ученых во главе с Тодом Хамфрисом из Техасского университета. Его команда уже несколько лет работает над изучением структуры сигнала Старлинг и над тем, чтобы более точно определять месторасположение терминала, тем самым сузив зону покрытия.
2: По
3: сути, текущий способ определения местоположения терминалов заключается в использовании небольшого GPS-приемника, встроенного в каждый из них. А в зоне конфликта, например, в Украине, во многих случаях эти GPS-приемники не работают, потому что в регионе GPS глушится или подделывается. Вместо этого, я думаю, SpaceX придумала обходные пути, позволяющие пользователю вставлять координаты широты и долготы, чтобы терминал мог работать, даже если он находится в зоне помех. И, возможно, Россия использует этот обходной путь, чтобы вставить свои собственные координаты и обмануть терминал, заставив его думать, что он находится, скажем, на украинской стороне фронта. Кроме того, я даже не уверен, хочет ли SpaceX заниматься выяснением того, где именно проходит линия фронта между украинскими и российскими войсками. Ведь если SpaceX допустит ошибку, используя устаревшие данные за вчерашний день или прошлую неделю, то они могут поставить под угрозу украинские войска или затруднить им защиту».
0: Еще одно решение проблемы предлагает Брайан Кларк, директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института. Например, перевести Старлинк на европейскую навигационную систему «Галилео».
2: GPS используется чаще всего, потому что он наиболее доступен. Но Starlink может использовать Галилео, другой источник спутниковой навигации, доступный в Европе. Правда, русские со временем могут попробовать подделать или имитировать сигнал Галилео. Но, по крайней мере, на начальном этапе это позволило бы системам Starlink, которые использует Украина, иметь преимущество, используя Галилео вместо GPS.
0: Олег Кутков, украинский инженер, помогает настраивать систему Starlink не только военным, но и гражданским. Говорит, россияне Американские терминалы на фронте используют достаточно давно, но их количество в разы меньше, чем у украинской армии.
1: У наших это десятки тысяч активных терминалов. Есть оценки, что их даже больше ста тысяч. А у россиян, думаю, сотни, ну или несколько тысяч максимум. Потому что то, что я видел по российским телеграм-каналам, как некоторые волонтеры показывают, что передают 5-6 терминалов. И они этим очень довольны. Буквально вчера видел очень смешной случай, видео какого-то россиянина, который говорит, что вот нам поставили Старлинг. Но он не работает, потому что сервис не непроплаченный.
0: Сколько именно у российской армии Старлинков сказать сложно, ведь официально им их не поставляют. Но при этом за перепродажу с третьих стран никаких санкций нет. Брайан Кларк считает, что поставить на контроль этот вопрос практически нереально.
2: Системы Starlink могут быть включены в список экспортного контроля точно так же, как игровые консоли, произведенные в США, поскольку они содержат сложную микроэлектронику. Таким образом, вы можете применить те же правила к терминалам Starlink. Однако проблема в том, что существует множество способов обойти эти ограничения. Ведь вы можете просто купить оборудование на Западе, а затем перевести его в Россию.
0: В украинской разведке заявили, что использование американских терминалов у россиян становится более системным и пытаются противостоять стоять этому, однако как именно не уточнили. Катерина Беседина, Голос Америки, Вашингтон